0: Chers auditeurs, il est 10h01 à la pendule de Radio Canu. Et comme tous les dimanches de 10h à midi, c'est l'émission Musique, etc. qui débute. Musique, etc. Une émission musicale de Radio Canu que vous pouvez également retrouver en podcast sur les blogs de Radio Canu à la rubrique Musique, etc. Également une page Facebook qui s'intitule Radio Canu, Musique, etc. Voilà. Dans la première partie de l'émission, je reçois l'artiste Karine Davier. Bonjour. Karine Davier, bonjour et bienvenue à Radio Canu. Merci.
1: Euh,
0: tout au long de l'émission, on va écouter votre disque qui s'appelle L'Indépendance. Mais peut-être avant, en quelques mots, vous présenter dans quel euh, propos artistique vous vous situez, euh, depuis combien de temps vous faites de la musique, faire un petit historique ouais. de, de votre parcours
2: artistique. Euh, alors, euh, je fais de la chanson française à tendance baroque, mais on dit baroque comme baroque and roll, voilà. Donc c'est une façon d'actualiser un peu le, le, les instruments baroques, on va dire, voilà, dans de la chanson. Et ce projet, alors le disque est sorti en 2020. Et après, bon, ça, moi, ça fait longtemps que je fais de la musique depuis que je suis enfant, quoi. Et j'écris des chansons euh, depuis l'adolescence, euh, voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai ça en moi.
0: Qu'est-ce que vous appelez de la musique baroque, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait
2: Alors la musique baroque c'est un style de musical qui vient, euh, euh, enfin on appelle aussi musique ancienne, ça vient du, du 16e au 18e siècle à peu près euh, C'était présent en Europe, euh, principalement les références qu'on a nous c'est la musique française, italienne Espagnole, un peu, un peu allemande, un peu anglaise, euh, voilà. Et il y avait des, un répertoire spécifique, des instruments spécifiques, euh, voilà. Et moi, du coup, j'ai voulu utiliser ces instruments dans de la musique actuelle.
0: Oui, parce que l'album est très moderne, on n'a pas l'impression d'un retour dans, dans, dans le passé en écoutant votre album, en tout cas.
2: Oui, 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 bah, en tout cas, je voulais. Mon projet, c'était de faire de la musique actuelle avec des instruments anciens, enfin, et pas que anciens, mais il euh, y a notamment aussi donc, des synthétiseurs, donc euh, ça, effectivement, c'est d'aujourd'hui, ouais. et, euh, et c'est le mélange des deux qui, euh, qui fait que c'est contemporain, quoi. Mais j'ai pas essayé de re rejouer du, du répertoire baroque, c'est.
0: Il y a des, sonori des sonorités, en tout cas du, du répertoire baroque dans votre dans, dans votre album, quoi.
2: Oui, oui, oui bah c'est ça. Il y a du clavecin, de la flûte à bec, euh, plein d'instruments comme ça.
0: Et à noter, il me semble que on reviendra sur la composition plus en détail plus avant dans l'interview, mais euh, il me semble que vous, comp vous composez à la guitare, tout de même. Ah hein,
2: euh, hein, oui, 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 c'est ça. Ouais. Moi, je compose à la guitare, euh, ouais, très euh, classiquement.
0: <rire> D'accord. Et vous signez euh, sur le disque, vous signez euh, les textes et les mélodies.
2: Oui, c'est ça, ouais. C'est toutes mes compositions. Euh...
0: Alors, je rappelle que l'album s'appelle L'indépendance, alors euh, je vous propose d'écouter la première chanson. Et eh ben oui. Et donc c'est Karine Davier, on écoute la première chanson de son disque L'indépendance, et c'est la chanson Sorcière. Karine Davier sur Radio canu avec le titre Sorcière. Karine euh, Davier, on peut évoquer... Moi, je trouve que euh, c'est un, un titre qui va particulièrement bien avec le, le titre de l'album L'indépendance, quoi.
2: Oui, oui, oui. Euh,
0: vous voulez... Euh, puis aussi, euh, c'est euh, un, un des textes qui est dans, une, dans la veine euh, féministe qu'on retrouve euh, plus, dans plusieurs titres de... de bon, moi, je, je donne des pistes comme ouais, ça. Ouais, euh, ouais. <rire> Est-ce que vous voulez... Je vous laisse en parler.
2: Oui, euh. oui. Ouais, bah non, mais en fait, effectivement, L'indépendance... Euh... Alors, du coup, vous avez peut-être, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, c'est le titre d'un poème qui est, qui est sur mon banc de camp, mais qui est aussi à oui. l'intérieur de, de l'EP. Et j'ai voulu lui. Enfin, donner ce titre à, 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 à l'album parce que euh, je trouvais que finalement, c'était un thème qui traversait un peu toutes mes chansons. Et, euh, et effectivement, euh, Sorcière, il y a cette. Euh, c'est un peu sur euh, comment, euh, en tant qu'individu et un individu femme, euh, on se construit et on est dans cette société. Enfin, bah après, je... la chanson est très métaphorique et puis on peut, euh, on peut y voir plein de choses. Mais du coup, effectivement, euh, on peut dire que c'est une chanson féministe, <rire> sans, euh, sans problème. Quoi.
0: Et puis, ouais, a, euh, avec un aspect toujours très... On est sur un registre poétique tout au long de l'album. Euh, ce que vous disiez, il y a plein d'images. Enfin, tout le monde peut... Euh projeter oui. ce, ce un, un peu ce qu'il a envie. Quoi. Oui, oui.
2: Enfin, après, il y a des chansons... C est, c est des plus... chansons très
0: ou... Je vous coupe, mais des chansons ouais. très ouvertes. Quoi. Oui,
2: oui, oui. Y a, et, disons qu'il y en a qui sont peut-être euh, plus ouvertes que d'autres, enfin, typiquement sorcières. Il n'y a pas vraiment de... Il y a peut-être moins de, de, de narration euh, que les chansons qu'on va écouter euh, plus tard. Euh, mais ouais, en tout cas, j'avais cette volonté de 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 pas forcément euh, trop euh, fermer le sens enfin des fois j'ai des enfin surtout sur par exemple sur cette chanson sorcière c'est des j'écris plus avec des des images des impressions qui me traversent et euh, et après bien sûr j'ai mon fil conducteur mais euh, mais je tiens pas forcément à ce qu'il soit explicite et si euh, si l'auditeur comprend autre chose et que ça l'emmène ailleurs ben limite c'est tant mieux quoi
0: oui, c'est le cas aussi dans d'autres chansons, mais il y a un côté très envoûtant, puis en plus il y a oui. le, la, la technique vocale qui fait que ça se balade et que ça fait euh, voyager l'auditeur, ne serait-ce que par la voix. Quoi.
2: Oui, bah euh, merci. <rire> Après moi j'ai aussi conçu euh, ce disque justement avec tous ces instruments là, par exemple dans, dans Sorcières, on vient d'entendre plein de sons différents, oui. et c'est aussi euh, ces climats musicaux qui nous font, euh, qui nous font voyager en fait, euh, d'un univers à l'autre, Là, dans Sorcière, avec le percussionniste, on a un peu travaillé. On était un peu dans la forêt, quoi. Il a essayé de reproduire des sons d'oiseaux, des sons de limite. Enfin, je dis qu'il y a des singes dans la chanson. On peut, ça peut évoquer ces sons-là, quoi. Il y a quelque chose de, ouais, c'est aussi la musique qui qui accompagne, on va dire le, les images poétiques, je pense.
0: Et on peut faire référence aux sorcières qui ont été massacrées euh, je crois que c'était au 17 e euh, avant le 17 e vous y avez pensé, enfin vous y pensez euh, quand il y a eu le massacre des sorcières oui. massif il y a eu je sais pas 300 000 femmes qui ont été massacrées Oui en oui c'était énorme, je
2: sais plus les chiffres voilà. mais euh, complètement alors en fait c'est une chanson que j'ai commencé à écrire enfin euh, j'ai mis je, je crois que j'ai mis un an et demi à l'écrire et euh, en cours d'écriture j'ai lu euh, Sorcières de Mona Cholet, donc euh, un livre euh, qui a un peu remis au euh, du jour la question euh, du massacre des, des sorcières euh, effectivement au, euh, à la Renaissance, au début de la période moderne. Et en fait, je n'évoque pas euh, directement euh, ce phénomène euh, historique dans ma chanson, mais euh, le sous-titre du, du livre, c'est euh, La puissance invaincue des femmes. Et je voulais plus évoquer ça, en fait, cette puissance euh, des femmes qui est à la, fois, euh, à la fois extraordinaire et en même temps terrible, parce que... Bah on a enfanté l'humanité en fait, <rire> est-ce que c'était pas une grosse bêtise finalement <rire> Donc voilà, c'est un peu... Euh, et cette figure de la sorcière, elle est à double tranchant, elle est... à la fois, c'est une façon de, de, de se réapproprier de façon positive le fait d'être une femme, quand on est voilà, féministe et qu'on s'intéresse à cette question, et en même temps, c'est une histoire de souffrance, de, 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 voilà, de malheur, et puis aussi, si on prend vraiment la connotation négative de l'image de la sorcière, bah c'est quelqu'un qui est là pour jeter des sorts, pour apporter le malheur, donc euh, voilà, il y a tous ces aspects, c'est très complexe et, euh, et ça m'a inspirée, quoi. Mais,
0: mais après, il y a l'image positive de la sorcière qui soignait.
2: Oui, euh... aussi. Complètement, complètement. Euh, bah, en fait, c'est juste que c'est euh, les femmes qui, qui étaient vues de façon. Euh, voilà, c'est une, une période extrêmement misogyne et euh, c'est une façon de rabaisser les femmes, de les massacrer. Voilà. <rire> on n'en est plus tout à fait là aujourd'hui, quoique. Euh, mais voilà, du coup, c est, c est, enfin, voilà, parler de sorcières, c'est complexe, quoi. Et du coup, il y a le mot qui apparaît juste euh, une fois dans la chanson, je dis. Euh, euh, je dis que je suis sorcière, je sais plus déjà le texte. Mais euh, mais voilà, je trouvais que ce mot-là pouvait résumer en fait un peu, un peu tout ce que je raconte.
0: Et puis c'est un rapport à la nature dans la chanson quoi enfin, oui,
2: oui, oui, complètement, la, bah, la, ça. la nature
0: est très présente quoi
2: ouais. bah alors peut-être du coup pour dévoiler euh, une, des, une des inspirations, euh, je, ça a été déclenché notamment par la lecture d'un livre de Pascal Pic qui est un paléo-anthropologue sur les origines de l'humanité et où il raconte comme ça euh, ben enfin comment on est euh, très schématiquement descendu des arbres quoi et euh, et comment euh, on était plusieurs espèces d'humains à la base et il y avait les singes et et finalement tout ça s'est différencié et nous on s'est mis sur nos deux pieds, on s'est relevé tout ça et euh, et en fait j'ai trouvé cette histoire enfin euh, absolument hallucinante quoi parce que moi, j'ai pas spécialement fait d'études de, de paléoanthropologie, donc euh, je connaissais pas les détails. Et, et du coup, c'était aussi ça que je raconte. Donc c'est pour ça qu'il y a ces histoires de marécages, de, de forêts, d'arbres, de pierres. De... Finalement, c'est tous ces éléments euh, dont on s'est un peu extrait entre guillemets. Et aujourd'hui, on a peut-être perdu le lien justement avec euh, avec cette nature dont on fait partie en fait.
0: Oui, puis les femmes, je reviens sur les femmes ouais. qui ont été massacrées, avaient un rapport privilégié à la nature aussi elles connaissaient bien les plantes, enfin, je suis caricature mais enfin, c'était très investies dans la nature quoi. Il y Oui, avait oui, les, bah, il y en tout cas Il y avait les alchimistes en ville et les sorcières ouais. à la campagne quoi. Disons
2: que les, les femmes avaient peut-être ce côté plus euh, un rapport euh, on va dire, euh, dans, être dans l'intuition euh, et dans la connaissance euh, empirique et pas forcément avoir besoin de... Enfin, à l'époque en plus euh, peu de personnes étaient lettrées euh, donc les savoirs se transmettaient de façon orale et tout ça. Et, euh, et ensuite, les hommes ont essayé de récupérer ce savoir et de discréditer les femmes. Et du coup, euh, il a fallu faire des études, aller à l'université. si on n'avait pas fait ça, bah, on n'avait pas le savoir libre. Et, euh, mais voilà, du coup, les, les femmes, elles avaient peut-être plus ce côté-là aussi parce qu'on les empêchait d'accéder euh, aux livres et aux, euh, enfin, à ce qui était plus euh, considéré comme euh, de l'ordre de la raison. Et du coup, elles étaient plus proches de la nature, entre guillemets. Mais après, finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que, que ce savoir-là, ben, en fait, il est essentiel. Et même, euh, enfin, pour la survie de l'humanité, en fait, on voit bien aujourd'hui que notre rapport à la nature, il est dysfonctionnel et, et que, enfin, typiquement, c'est peut-être plus les peuples autochtones euh, ou euh, en Amazonie qui ont, qui vivent en symbiose avec euh, leur environnement, qui s'en sortent mieux. Et c'est eux qui ont des choses à nous apprendre. Donc euh, voilà, vive les sorcières.
0: <rire> vive les sorcières, je confirme. Et, et ce titre-là, pourquoi l'avoir choisi pour ouvrir l'album euh...
2: euh, Alors, ça, c'est toujours une grande question. Je me souviens, j'ai ouais. fait des puzzles de comment, ah, euh, oui, oui. quelles chansons mettre dans quel ordre. Mais finalement, c'est une des chansons. C'est plus le climat, on va dire, musical un peu euh, entraînant. Euh, même si, enfin, euh, je sais pas si c'est une chanson dansante, on pourrait peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, voilà, ce côté un peu entraînant, un peu dynamique, euh, je trouvais que ça allait bien en ouverture de l'album et euh, que ça, voilà, que ça racontait quelque chose d'intéressant.
0: C'est une chanson que vous jouez toujours sur scène Ah oui, oui, complètement, A ouais. ouais. noter ouais. que vous avez un concert ce soir, on peut oui. peut-être euh, le, peut le préciser. Oui,
2: ouais. Alors je joue à 18h, alors c'est un concert en appartement, euh, pas très loin de Radio canus c'est vers le jardin des plantes. Et pour les gens qui sont sur Facebook, il faut regarder la page qui s'appelle « Les concerts en dimanche Et euh, voilà, c'est à 18h, c'est gratuit, mais sur réservation, euh, vu que c'est en appartement. Et voilà, ce sera chouette. Je serai en, tri en trio, du coup, avec mes deux musiciens. Euh,
0: voilà. Vous pouvez citer vos, vos musiciens, peut-être, oui. les gens avec qui vous travaillez euh... Oui,
2: alors je joue avec euh, Teddy Elbaz, qui euh, joue des synthétiseurs euh, et du sifflet de nez. <rire> et Colin Kress, qui joue de la viole de gambe. Voilà, et moi, je suis aux guitares et aux chants.
0: D'accord. Et... Euh... Donc, euh, on le répétera avant, à, à la fin de l'émission quand on, on mmh. fera votre communication de façon très très, très synthétique. Je vous propose qu'on poursuive en écoutant Insomnie. Tout à fait. Et donc, c'est Karine Davier sur Radio Canu Karine Davie, avec le titre Insomnie, toujours extrait de son disque L'indépendance. Vous voulez évoquer, Karine Davie, cette chanson Une chanson plus intimiste, peut-être
2: que... euh, Oui, oui. Euh, alors, cette chanson, c'est est une des plus, on va dire, des plus anciennes. Euh... Enfin, on peut écouter sur YouTube, il y a aussi un, un clip. Et c'est un autre arrangement voilà, que j'avais fait précédemment. Et ensuite, j'ai voulu la, la garder sur, euh, sur l'EP. Et voilà, et peut-être juste aussi mentionner le fait que euh, l'instrument qu'on entend qui pourrait être de la guitare n'en est pas. <rire> c'est euh, du théorbe. Voilà, c'est un instrument euh, justement donc de la période baroque. Et aussi, euh, bah, sur ce titre, je trouvais que c'était une euh, vue moins plus intimiste. Euh, euh, J'avais vraiment envie de le mettre en avant. Et du coup, là, on l'entend super bien. Donc, euh, donc voilà, c'est chouette. Et c'est du coup Frédéric Descott qui, euh, qui en joue, qui est un, un musicien euh, lyonnais.
0: ouais puis ce qui est frappant aussi, c'est la voix euh, enfin, qui, se, qui, enfin, qui se balade, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement, quoi. Dans les, euh...
2: Oui, bah, peut-être sur, le, sur on va dire, ouais, le refrain, là, qui ouais. est, euh, qui est, où il n'y a pas de parole. Bah, effectivement, en fait, on a... Euh, là pour le coup, je me suis fait aider aussi de donc la clave siniste qui s'appelle Barbara, Barbara Barnou qui est aussi chanteuse lyrique et on a cherché ensemble des couleurs vocales euh, euh, parce que je je m'en sortais pas de ce refrain, <rire> j'arrivais pas à, euh, voilà parce que quand on est on chante sur une une vocalise, bah il faut trouver la, le, le bon son, la bonne syllabe euh, voilà euh, et là du coup elle m'a elle m'a aidé à trouver ce truc un peu vaporeux euh, mmh. et qui euh, qui fonctionne bien avec la chanson euh.
0: Et puis on l'a abordé un peu, on a dit qu'on peut parler de la composition, comment vous travaillez en général, pour comment naissent les chansons chez Karine Davier en fait
2: euh, Alors en général, euh, je, je construis toujours le texte et la musique un peu en même temps, Enfin, j'avance avec un petit bout de texte, je rajoute un petit peu de musique et puis voilà, je, ça se fait comme ça. Et euh, mais là, cette chanson, c'est un peu particulier, justement, ça a démarré, euh, alors j'essaie de me souvenir, ça fait longtemps, mais c'était un exercice de composition, en fait, quand j'étais élève euh, à l'école nationale de musique de Villeurbanne, euh, et justement, je suis partie de cette boucle rythmique, enfin, euh, pour les auditeurs les plus musiciens, c'est une chanson qui est en 5 temps et pas en 4 temps ou en 3 temps comme... Euh, Enfin, on a plus l'habitude. Et, euh, et voilà, cette rythmique impaire, en fait, euh, du coup, c'était une des contraintes, je crois, de, de l'exercice. Et du coup, ça m'a emmené euh, vers cette mélodie et vers ce côté un peu plus, euh, peut-être, euh, enfin, voilà, répétitif. Euh, euh, voilà Mais sinon du coup C'est euh, vraiment j'ai En fait j'ai un carnet Où j'écris toutes mes chansons Puis dès que j'ai une idée Je note un bout de texte Un bout de quelque chose Et puis des fois Je joue de la guitare Et je, me, je commence à chantonner Et je cherche des paroles Et donc là je sors mon carnet Je prends un peu au hasard Et je fais Ah tiens euh, Cette parole ça peut bien convenir Et en général C'est un hein, départ de chanson Ça se fait comme ça Puis après je, je tire le fil euh, Des fois je mets du temps à, à trouver toutes les paroles à compléter les couplets trouver le bon refrain Tout ça mais euh, voilà, ça se construit ensemble.
0: Et puis, depuis combien de temps et euh, comment vous avez appris la musique Donc, vous disiez en début d'émission que ça faisait très longtemps que vous faisiez de la musique. Oui,
2: ouais, alors j'ai commencé vraiment quand j'étais enfant. Euh, J'avais 6 ans quand mes parents m'ont inscrite à l'école de musique. Et j'ai commencé la musique par la flûte à bec, justement. Donc, c'est aussi euh, ce qui m'a amené ensuite, enfin, aujourd'hui, vers les instruments baroques. Et, euh, et je faisais de la musique, euh, voilà. Bah, J'adorais ça quand j'étais petite, mais j'avais pas forcément l'idée d'en faire mon métier à ce moment-là, quand même. Et, euh, et après, euh, vers mes 10 ans, je me suis mise à écrire des poèmes. Et puis, vers mes 15-16 ans, finalement, j'ai fait la, le lien entre euh, mon apprentissage de la musique et mon écriture. Et du coup, je me suis mise à écrire des chansons. Et, euh, et voilà, du coup, ça fait depuis que j'ai ouais, 15-16 ans que, que j'écris. Euh
0: et la guitare est arrivée à quel moment, en fait euh,
2: et ben la guitare, c'est quand j'avais... 11-12 ans en fait euh, j'ai euh, mes deux parents sont musiciens amateurs euh, ma mère joue de la flûte à bec et mon père de la guitare et, euh, et en fait euh, du coup quand j'étais petite il y avait toujours une guitare euh, qui trônait euh, dans le salon et, et un jour j'ai eu envie de, de la décrocher et d'apprendre à en jouer et du coup mon père euh, bon, elle était, sa guitare était beaucoup trop grande pour mes petites mains du coup il m'a acheté une petite guitare et il m'a montré 2-3 accords et puis après je me suis débrouillée et en fait l'idée déjà à ce moment là c'était de de m'accompagner pour chanter en fait c'est toujours ce qui m'a intéressé dans, dans cet instrument donc j'ai appris toute seule euh, en déchiffrant des accords euh, et des chansons, mais j'avais déjà du coup j'avais mon apprentissage de la musique avec la flûte à bec qui me donnait du coup des clés pour euh, apprendre la guitare euh, voilà en autodidacte quoi
0: et puis en fait euh, parce que j'ai peut-être une mauvaise image de la guitare mais mmh. pour faire des mélodies aussi pointues, aussi ciselées que celles que vous faites, la guitare euh, est suffisante ou vous avez d'autres références mmh. ou enfin
3: um... que y
0: a euh... J'ai du mal à m'imaginer que simplement à la guitare ouais. vous pouvez faire des, des mélodies aussi euh, aussi structurées aussi bien, aussi complexes euh, bien bien qu'accessibles. Oui. Hein, bah
2: après en fait moi de toute façon mes mélodies je les trouve en chantant. D'accord. Ça c'est euh, je chantonne je, et puis jusqu'à trouver hein, un chemin qui me convient et des fois effectivement du coup je vais je vais passer par la guitare pour euh, savoir exactement quelle note je joue ou, en fonction de l'accord je vais peut-être changer un peu mais vraiment je c'est avec euh, ouais c'est en chantant mais justement, je pense que en fait, mon euh, goût, ou en tout cas, euh, euh, ma fa façon d'écrire des mélodies vient aussi de mon apprentissage de la flûte à bec, mmh. parce qu'en fait, c'est un instrument euh, ben, monodique, quoi. Enfin, donc, on joue une mélodie. Et, euh, et en fait le répertoire de la flûte euh, à bec à l'époque baroque c'est beaucoup des sonates donc c'est des justement c'est des morceaux c'est extrêmement mélodique quoi après on va décliner un peu il y a des façons de, de décliner l'harmonie euh, que les compositeurs ont travaillé mais vraiment euh, il y a ce truc de la mélodie et je pense qu'en fait ça m'a euh, ça m'a forgé genre <rire> voilà quoi j'ai fait que ça euh, de mes, je sais pas de mes 7 ans à mes 15 ans et c'est je pense que c'était une bonne école puis après il y avait aussi euh, j'ai enfin mais mon père est très féru de variété française, donc, euh, donc je l'entendais chanter, euh, on écoutait un peu de musique aussi euh, et voilà tout ça a fait que, que ça m'a ouais, donné une faci facilité, je sais pas, mais en tout cas une façon d'écrire des mélodies quoi
0: et les musiciens avec lesquels vous travaillez mmh. interviennent à quel moment euh, vous arrivez avec le produit fini c'est vilain, la chanson est terminée ou Comment, um, que, comment les musiciens viennent se greffer pour euh, finalement après porter le tout sur euh, sur scène par exemple.
2: Ouais euh, bah oui et en pour, général. Enregistrer
0: on reparlera de l'enregistrement. Ouais, mais...
2: ouais. Um, bah alors donc là c'est un peu particulier parce qu'en fait on a um, on avait déjà avec Teddy Albaz on a commencé notre collaboration en enregistrant euh, le P et ensuite je lui ai demandé de continuer à sur scène avec moi donc on avait déjà des chansons avec des arrangements faits pour, euh, pour le studio et, euh, et on est parti de ce travail là pour ensuite euh, aller vers le live vu qu'on est en trio, euh, forcément on peut pas jouer la même chose que sur le disque euh, du coup il y a ça et après par contre pour les autres chansons en général euh, moi j'arrive avec euh, la chanson, euh, c'est à dire la mélodie le texte euh, et euh, une harmonie ouais, une grille d'accords et ensuite à partir de là euh, on construit ensemble euh, soit euh, des fois c'est juste euh, vraiment ils ajoutent leur partie des fois on modifie un peu la structure on va rajouter des parties instrumentales et, euh, euh, voilà ils me font aussi des suggestions mes musiciens mais pour l'instant en fait on a le travail de composition ouais, c'est assez solitaire mmh. mais euh, justement enfin là je me lance dans un prochain disque enfin je commence à travailler dessus et tout et et peut-être que du coup, on va composer un peu plus ensemble, je ne sais pas trop encore. Voilà, mais vu qu'ils font partie de l'aventure dès maintenant, peut-être qu'il y aura plus de travail en collaboration.
0: D'accord. Euh, je vous propose d'écouter Qui C'est, la chanson suivante, ouais. et donc c'est Karine Davier sur Radio Canut.
1: J'avais cru <t 'en>
0: Davier, pardon, sur Radio Canu dans Musique, etc., euh, avec le morceau Qui sait, toujours extrait de son disque L'Indépendance. On peut euh, évoquer cette chanson, Karine Davier, si vous voulez bien. Oui. Alors, une chanson aussi un peu un, un, intimiste, euh, par rapport... Il euh, bah, y en a d'autres qui
2: le sont moins. Ouais. oui Oui, oui, là, c'est... Euh c'est un peu une petite une petite confession quoi et, euh, et sur un sur un air de bossa nova ah. <rire> euh, voilà je voulais faire un petit euh, un petit moment un peu plus euh, chaloupé <rire> on va dire et, euh, et voilà et là pour le coup on entend on entend bien les flûtes avec <rire> qui, qui sont euh, du coup euh, Pascaline euh, Monjanel et Océane Soliveres euh, voilà en duo euh,
0: Ouais, puis toujours une mélodie euh, que moi je trouve sur tous les morceaux une mélodie à tomber quoi. <rire> c'est toujours très mélodieux quoi. On, bah là, voilà.
2: pour le coup, euh, ça vient du aussi justement de la, vraiment du genre la bossa nova qui ouais. j'ai essayé de faire un petit un petit pastiche euh, voilà, qui est un genre très assez savant justement avec des mélodies hyper construites, c'est limite enfin voilà, c'est comme dans le jazz quoi. Il y a des harmonies, euh, des harmonies assez complexes et en même temps ça passe ça passe un peu tout seul. Et, euh, et voilà, c'est que j'avais du coup un cours à l'ENM de Villeurbanne sur la Bossa Nova, justement, où j'ai découvert tout ce répertoire. Et, euh, et du coup, en en étant imprégnée, j'en ai, ai composé une, une petite à moi, euh, Voilà, parce que c'est vraiment un, un genre que j'affectionne que énormément. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Alors, je resitue depuis euh, 10 heures. vous écoutez musique, etc., et je suis en compagnie de Karine Davier, on écoute son disque euh, L'Indépendance, on peut euh, évoquer peut-être l'enregistrement, le studio, comment vous avez travaillé pour euh, mettre ce disque, euh, enregistrer ce disque ouais.
2: Alors euh, du coup On est, on est allé au studio Microcosme à Villeurbanne Où travaille euh, Du côté' Teddy Elbaz en tant qu'ingénieur du son Et c'est comme ça justement Lui m'avait dit euh, tu sais que je travaille dans un studio Donc si tu veux enregistrer un disque Coucou je suis là <rire> Et moi je lui ai dit ça tombe bien justement ah. euh, Je veux enregistrer un disque Et je savais aussi qu'il jouait des synthétiseurs euh, J'avais entendu notamment avec Sarah Mikowski Avec mmh. Billy euh, Voilà, bon, Il a joué dans d'autres projets Mais euh, voilà, c'est le projet là que j'avais entendu J'avais beaucoup aimé sa sensibilité Du coup on a décidé de, de travailler ensemble. Et après, du coup, j'ai assemblé un petit mon petit orchestre baroque avec des musiciens avec qui j'avais déjà travaillé pour mon diplôme de fin d'études à l'ENM de Villeurbanne. Et, et voilà, du coup, on s'est retrouvé pendant trois jours dans le studio. On a enregistré en live parce que du coup, c'est des... Euh, ces instruments là enfin en fait les, les musiciens ont l'habitude de jouer euh, tous en direct comme on va dire dans la musique classique quoi ça se fait pas trop euh, comme dans le rock d'enregistrer chaque instrument euh, un par un voilà on joue ensemble on prend le son d'ensemble donc après c'était aussi euh, à la fois c'était chouette parce que on avait vu qu'on n'avait pas beaucoup joué en live euh, ça nous a permis d'apprendre à nous connaître et à nous trouver un peu euh, sur, euh, sur le disque en même temps euh, bah, quand on enregistre tous ensemble s'il y en a un qui se trompe, il euh, bah, faut que tout le monde recommence et, euh, et voilà et pour la petite anecdote euh, le, le clavecin ça a été quelque chose parce que euh, j'ai euh, du coup un claveciniste qui m'a loué son clavecin et sauf qu'en fait c'est des instruments qui peuvent, enfin, en baroque ou en général on joue un demi-ton en dessous un demi-ton plus grave et donc là on avait remonté d'un demi-ton sauf que du coup le premier jour il n'arrêtait pas de se désaccorder toutes les 10 minutes il fallait le, le réaccorder et du coup c'était voilà, assez folklorique mais c'est vraiment des, des bons souvenirs ce, cet enregistrement
0: ouais, Pour vous c'est un plaisir de passer par le studio euh, et ben. Ouais, c'était. Il y a des artistes qui me disent euh, après parfois c'est un peu un crève-cœur parce qu'on fixe les chansons puis en même temps on le bouge quand même après sur scène. Il ouais, y a des gens qui ont se ressenti là,
2: ouais. c'est
3: peut-être pas, pas votre cas. Bah je sais pas.
2: en fait euh, non moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré cette expérience. Je pense que si je pouvais aller en studio tout le temps, euh, voilà mmh. je ferais. Bon ça coûte un peu cher. Euh, non et en fait aussi euh, peut-être la particularité de ce projet c'est qu'en fait justement. Euh, euh, ben, moi, sur scène, je peux pas avoir un clavecin, un théorbe, des flûtes à bec, une viole de gamme, des percussions, tout ça. Enfin, bon, ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis, même pour des questions logistiques, enfin, peut-être dans 20 ans quand je serai une star, hein, Mais bon. <rire> voilà, pour le moment, c'est pas possible. Et du coup, en fait, le studio, c'était vraiment l'occasion de, euh euh, d'avoir cette aventure collective et de faire cette musique ensemble. En fait, je savais qu'on pourrait la faire que en l'enregistrant. Et, euh, et du coup, c'était vraiment, enfin, euh, c'était vraiment un moment fort pour moi, quoi, euh, pour ça. Et après, bon, la musique, elle bouge. Enfin, là, de toute façon, moi, vu que c'est pas les mêmes musiciens, euh, sur, en studio et en live, je savais que de toute façon euh, en concert on ferait autre chose et je, bah c'est pas grave quoi, c'est comme ça le disque c'est l'occasion de de, ouais, de faire cette proposition artistique et puis puis sur scène bah, on en fait une autre et on essaye de faire que ce soit bon, ça reste les mêmes chansons puis c'est moi donc c'est la même voix donc il y a quand même une continuité quoi mais euh, mais voilà c'est deux aventures différentes.
0: Oui et puis les textes bougent pas la mélodie
2: bouge pas. Genre... Non, non 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 voilà les structures sont presque les mêmes. Ouais. Et puis du coup justement en live j'ai voulu garder euh, C'était très important pour moi d'avoir l'aspect électronique Et l'aspect euh, baroque Et du coup donc, Teddy continue à jouer avec moi donc des synthétiseurs Et euh, parmi tous les instruments baroques J'ai dû faire une sélection drastique Et j'ai sélectionné la, la viole de gambe Pour euh, rester sur scène Parce que je trouvais que ça complétait bien à la fois la voix, la guitare C'est un instrument qui est harmonique Mais qui peut aussi faire des mélodies euh, Qui a un son très très singulier, très baroque et, euh, et voilà. Et juste pour du coup pour l'anecdote, euh, c'est pas le même euh, le même musicien. Enfin, sur le disque c'est Eli Sipovic. Euh, c'est un musicien qui est très demandé, très occupé. Il pouvait pas du coup continuer en live avec moi. Et il m'a recommandé euh, Colin Kress euh, voilà. Donc on joue depuis euh, depuis deux ans toutes les deux. Enfin à trois.
0: Et puis on ah. rappelle qu'il y a un concert ce soir, on peut le, on peut le redire. Oui, il, faut, il, faut, il, faut, il faut répéter la à radio à
2: 18h euh, avec les concerts en dimanche et de, dans les pentes de la Croix-Rousse. Toutes les infos sont sur Facebook et c'est gratuit.
0: C'est noté, on poursuit avec ton visage et c'est Karine Davier sur Radio Canu. sur Educanus dans musique, etc., avec le titre Ton visage toujours extrait de son disque L'indépendance. Vous voulez évoquer ce titre, Karine Davier
2: euh, Oui, oui, on, on peut l'évoquer. Euh, du coup, là justement, enfin, on disait en début d'émission qu'il qu y a des chansons qui sont plus euh, peut-être énigmatiques. Mm -hmm. Là, pour le coup, ton visage, euh, j'ai l'impression que le, le texte est un peu plus clair. Mm -hmm. <rire> peut-être mm -hmm. pas non plus complètement, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, là, c'est euh, une chanson, mais plus... Euh, Enfin, je pense qu'on suit un peu plus la... Enfin, c'est clairement mélancolique, on va dire. Euh, et euh, c'est un peu plus dans une seule direction, euh, euh, à la fois musicale et au niveau de la narration aussi, sur, euh, voilà, sur ce titre.
0: Mm. À noter, oui, on peut toucher un mot de votre label. Vous êtes sur le cri du... Le fameux label Stéphane il me semble. Oui, tout à fait, oui. Le cri du charbon
2: ouais. Avec euh, quasiment tous les artistes qui vivent à Lyon. <rire> mais bah, ça va. <rire> on bah, le vit bien. <rire> en tout cas,
0: parmi les plus doués. Euh...
2: Ah non, non. Bah, mais...
0: C'est quand même les, euh, c est, c est la crème, quand même. Ouais. Enfin, je le dis, c'est moi, moi qui le dis, ah, donc bah, je peux le dire. C'est
2: gentil. <rire> non, mais c'est drôle parce qu'en fait, on va faire une carte blanche au cri du charbon le 21 janvier à la salle des Rancy Et euh, donc, c'est du coup avec la plupart des artistes du label on va se retrouver et faire un concert ensemble et en fait on s'est aperçu qu'on vivait quasiment tous dans le 7e arrondissement de Lyon en fait. <rire> donc euh, donc voilà, c'est pour l'anecdote, mais pas complètement stéphanois. Mais euh, oui oui, c'est un petit label en tout cas euh, indépendant qui existe depuis euh, une dizaine d'années, je voudrais pas dire de bêtises. Moi je l'ai rejoint du coup début enfin en 2019 et euh, c'est enfin il fait vraiment un travail un travail formidable euh, le du coup le, le gérant du label c'est Cyril Balthazar euh, Et il accompagne vraiment les artistes De, de façon... Enfin, euh, Je trouve qu'il a le bon positionnement Alors moi c'est mon premier partenaire euh, dans, dans le milieu de la musique Donc je ne sais pas comment travaillent les autres labels Mais en tout cas il, a vraiment ce, il accompagne les artistes euh, À la fois il nous donne Les, les possibilités de, de faire notre travail Donc, Par exemple d'aller enregistrer un disque en studio Et euh, en même temps Il n'est pas, euh, pas dans l'ingérence Sur le côté artistique Mais il, il est vraiment dans le conseil euh, voilà, donc c'est enfin Moi je suis très très contente de travailler avec, euh, avec ce label et, et j'encourage aussi euh, bah les artistes à pas hésiter à frapper aux portes en fait parce que moi je me suis juste dit bon je veux un label, allez comment on fait euh, Tiens il y a le cri du charbon, j'ai décroché mon téléphone et, et je pensais pas du tout qu'il serait intéressé par une chanteuse qui avait quasiment pas fait de concert, euh, que de, enfin voilà qui démarrait. Et au final, euh, si, il y a des gens qui sont assez fous <rire> pour saigner un artiste sans avoir écouté la musique, ni l'avoir vu sur scène. <rire> euh, merci Cyril, encore une fois. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en fait, à, à, à aller solliciter les gens autour de nous, euh, parce qu'ils peuvent, euh, peuvent vraiment être, euh, être attentifs et, euh, et être des, des, des soutiens. Hein. Voilà, je pense que c'est important qu'il y ait ce genre de structure qui existe.
0: Et concrètement, vous l'avez dit un peu mais j'insiste, ça, ça, ça change quoi pour une artiste telle que vous d'être sur un label Du coup ça, ça vous ouvre des... Euh... Euh,
2: alors bah, très concrètement déjà, en fait, ça veut dire qu'il y a une structure administrative qui porte le projet enfin, en l'occurrence euh, le label, enfin, le cri du charbon fait aussi euh, euh, et aussi, comme on dit déjà, il, en tout cas c'est lui qui me salarie quand je fais des concerts, euh, des choses comme ça c'est vraiment global, ouais. euh, donc ça veut dire que tout bêtement j'ai pas dû moi-même euh, monter une association pour pouvoir euh, euh, aller chercher des subventions, payer les musiciens, euh, régler, euh, émettre des factures. Enfin, vraiment déjà, euh, c'est ce truc très basique. Et ensuite, donc, euh, vous
0: avez plus de temps pour la musique, pour le coup, euh, pour oui, l'artistique. La, oui, voilà. enfin, je vous laisse continuer. Ouais, ouais. Voilà. ouais.
2: Mais donc, il apporte, lui, il apporte son réseau. Euh, il apporte son savoir-faire, son expérience, et aussi effectivement, du coup, euh, des compétences, euh, notamment, enfin, euh, par exemple sur le côté administratif, effectivement. Euh, euh, bah moi ça me décharge d'une partie du travail quoi et donc ça me permet de me concentrer sur la musique même si euh, euh, en tout cas au cri du charbon euh, les artistes on est vraiment euh, aussi moteur de notre projet quoi si enfin euh, si je cherche pas de date j'aurais pas de concert quoi et Cyril il va en chercher un peu mais euh, mais en fait il a huit artistes à s'occuper euh, voilà donc on est à la fois euh, autonome mais euh, accompagné euh, voilà <rire>
0: Donc euh, une, bonne, euh, une bonne chose pour vous. En tout ouais, cas, ouais, ouais, non, c'est très bien. Et pour les autres artistes du label en tout
2: ouais, cas. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Donc ça s'appelle Le Cri du Charbon, je le rappelle, et c'est un label stéphanois. Euh, on peut poursuivre en écoutant Je pleure. Allez. Et c'est Karine Davier sur Radio Canu. Sur la deux dans musique, etc., avec la chanson Je pleure, on vient sur un registre un peu plus énigmatique que les, les chansons précédentes, euh, ce, sur celle-ci, quoi. Oui,
2: oui, oui. Bah, du coup, c'est aussi une, une petite euh, confession, on va dire, euh, confession intime. Et euh, je voulais. Euh, euh, comment dire Enfin, c'est parti d'une histoire. Enfin, euh, je me suis inspiré de l'histoire personnelle d'une amie. Et en fait, je voulais juste, cette chanson, c'est vraiment l'émotion que, que m'a suscité son histoire, quoi. Et, et du coup, je voulais dire que, que, enfin, en fait, c'est une façon de, de pleurer pour se débarrasser un peu de, de, de ce qui fait mal de ce qui fait souffrir. Et puis, et puis après, en fait, ça va mieux, quoi. Et ce refrain est un peu plus léger. C'est une façon de dire, on s'apaise, on se console, et, et en fait, ça va.
0: Oui, et puis euh, les phrases là, je pleure sur mon père, je pleure oui. sur ma mère, je pleure sur ma soeur, je trouve ça, euh, enfin, je trouve ça superbe quoi. Enfin, c est, c est, c est, c est... On est sur un registre assez grave, mais. Ouais, euh...
2: ouais, ouais. Bah oui, oui en fait c'est. Enfin, comment dire, le... enfin, les violences familiales par exemple, ou le même. Enfin, il y a plein de violences dans la société, mais c'est un sujet assez difficile, assez sensible. Et, euh... et du coup, je voulais l'évoquer euh, sans être trop. Euh... Euh, trop lourde euh, et que en même temps on puisse euh, on puisse euh, peut-être chacun se reconnaître un petit peu quoi ça peut arriver à tout le monde d'avoir euh, d'avoir des, des problèmes euh, ou même du chagrin euh, lié à sa famille quoi et, euh, et du coup enfin je pense aussi que c'est important de de, de de mettre des mots euh, là dessus même si c'est des mots euh, qui sont euh, qui sont assez poétiques euh, voilà je, je enfin, en tout cas voilà c'est une chanson de comme ça, pour, pour consoler, quoi.
0: Une très belle chanson. <rire>
2: Merci.
0: Euh, on va se quitter sur une dernière chanson qui s'appelle Je ne suis plus pas de sel, qui est une de mes préférées d'album. A noter, enfin, c'est juste de mon avis personnel. <rire> mais je, je la trouve vraiment magnifique. Euh, bah, elles sont toutes très belles, mais... Après, on a tous nos préférences sur la, sur la, sur chaque, euh, quand on écoute des albums. Mais euh, avant, on va revenir un moment sur la scène, euh, sachant qu'on rappelle qu'il y a un concert à 18h. Ouais, et, ce soir à 18h. Qu'est-ce qu'on qu qu pourra voir et comment vous travaillez sur scène ouais. euh...
2: Alors, euh, donc du coup, donc on est en trio avec donc, Teddy Elbaz et Colline Kress. Euh, Colline à la viole de gambe et Teddy Elbaz au synthétiseur. Moi aux guitare Alors, la petite particularité, en fait... Euh, 2020 nous a pas trop aidé mais euh, on voulait commencer à lancer vraiment nos concerts en mars 2020 avec le festival des Champs de Mars, on était programmé bon ça a fait flop mais euh, du coup, ce temps où on n'a pas trop eu de concerts ça nous a aidé à nous trouver euh, musicalement. Parce qu'en fait, enfin, euh, voilà, ça peut sembler euh, évident comme ça, mais j'aime bien euh, ce qui est difficile, c'est-à-dire que la viole de gambe et les synthétiseurs, ce pas des instruments qui sont faits pour jouer ensemble, en fait. Hein <rire> voilà, voilà. Et du coup, on a eu euh, pas mal de problèmes de niveau sonore entre la viole de gambe, qui est un instrument bah, assez doux, voilà, la période baroque, euh, et euh, les synthétiseurs qui ont besoin de jouer amplifié assez fort. Et moi aussi, j'avais une guitare électrique. Et en fait, la Colline, elle s'entendait pas du tout. Et du coup, on a fait tout un travail de choisir les bons instruments, les bons synthétiseurs. Euh, moi, j'ai enlevé ma guitare électrique, j'ai pris une guitare baroque. Euh, et pour Colline, euh, trouver des arrangements euh, qui sont justement plus euh, euh, proches des façons de jouer de la viole de gambe, du répertoire pour le coup, euh, pour que ça sonne mieux, euh, on va dire naturellement. Voilà, on a beaucoup travaillé les arrangements. Euh, et du coup, euh, là, maintenant, aujourd'hui, on a trouvé une formule. Qui fonctionne mieux et donc c'est ce que vous pouvez entendre <rire> ce soir à 18 h avec les concerts en dimanche euh, voilà mais en tout cas on a vraiment c'est ça, ça a été pas évident finalement de sur scène euh, faire ce mélange entre musique euh, voilà baroque et musique euh, actuelle mais j'aime les défis et je suis têtu <rire>
0: et ça va réussi merci et donc, euh, sinon on va faire votre communication de façon un peu synthétique pour ceux qui auraient écouté cette émission qui, qui aiment votre musique pour l'écouter, pour vous suivre euh, comment il faut faire Je pense ouais. qu'il y a des concerts qui vont se rajouter. Euh... Oui,
2: Alors, euh, alors déjà, donc, je suis présente sur les réseaux sociaux euh, sur Facebook, je m'appelle Karine Daviet officielle, voilà Daviet, D-A-V-I-E-T, je précise euh, je suis aussi sur Instagram euh, où j'annonce du coup mes concerts après, si jamais il y a des personnes qui sont plus euh, enfin, ils peuvent m'envoyer un petit message et j'ai pour donner leur adresse mail et j'ai aussi une newsletter euh, par mail après je suis présente du coup euh, donc l'album on peut l'écouter euh, sur euh, j'encourage à écouter sur une plateforme qui s'appelle bandcamp.com euh, b a n d c a MP. Euh, en fait, on a mis c'est une plateforme qui aide les artistes et les labels indépendants. Donc, on peut écouter, on peut streamer la musique en ligne, donc l'écouter en ligne et on peut aussi acheter euh, le CD à ce moment-là. Euh, il coûte 10 euros et bon, j'invite les auditeurs à le faire parce qu'en fait, c'est vraiment euh, un des meilleurs moyens de soutenir un artiste, d'acheter un CD. Le, le streaming, ça, ça aide enfin voilà faut vraiment être euh, Lady Gaga et encore ça rapporte très peu d'argent et quand on est une petite économie euh, c'est un vrai soutien d'acheter le disque donc voilà j'encourage je, les auditeurs à le faire euh, donc ils peuvent le faire sur Bandcamp et après s'ils ont des abonnements ou voilà même s'ils écoutent sur d'autres plateformes c'est possible aussi on est enfin euh, mon disque est sur toutes les plateformes mmh. donc Spotify Deezer euh, Apple Music CoBuzz euh, etc j'en oublie Napster <rire> sans doute euh, voilà euh, et puis après pour les concerts du coup j'aurais donc la la carte blanche au Cri du Charbon le, à la salle des Rancy à Lyon, le 21 janvier, et je jouerai aussi à, au Théâtre des Pénitents à Montbrison, le 12 février, parce que j'ai remporté le festival des Polissons, enfin le tremplin des Polissons en juin dernier, et donc je ferai un concert à, à cette occasion, à Montbrison, et après pour la suite, il euh, faudra me suivre sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Voilà. Puis donc, ouais, on peut demander à s'abonner à la newsletter pour avoir toutes oui. les infos. Ouais. ouais,
2: ouais, ouais. Bah, du coup, soit en envoyant, alors s'il y a, enfin, ouais, le, en envoyant un message sur Facebook, par exemple, mais ou même sur, sur Bandcamp, c'est peut-être possible. Euh,
0: ouais, ouais. on peut envoyer des, des messages par, par le biais de, de Bandcamp aussi. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. Euh,
0: donc, je, depuis 10 heures, vous écoutez musique, etc. J'étais en compagnie de Karine Davier, on écoutait donc son disque L'Indépendance. Euh, on va se quitter sur une chanson euh, qui s'appelle « Je ne suis pas de sel ». Vous voulez la, la présenter, euh,
2: cette chanson, oui. avant qu'on l'écoute Alors, euh, pour le coup, c'est vraiment la chanson féministe assumée, ah ouais, oui, revendiquée, oui. Euh, voilà.
0: C'est ce que j'allais... Euh,
2: ouais. C'est peut-être précisé, ça bah, s'entend se oui, pas... Oui,
0: mais euh... dans la nuance, quand même, c'est pas du tout... Falloir. Oui, oui ouais, ouais, bah, C'est bah, toujours très nuancé, ce que vous faites, quoi. Bah,
2: c'est gentil. Après, eu des... une fois, j'ai eu un retour, de, justement, d'une féministe qui me reprochait être... de ne pas l'être assez sur ce texte. Mais, euh, mais bref, mais en tout cas, quand je l'ai écrite, j'avais vraiment envie de... À ma modeste échelle, de faire juste le nouvel hymne féministe <rire> pour la chanter en maniche. Voilà, voilà. <rire> et, euh, et ouais, ouais, c'est une façon. Enfin, c'est une chanson un peu. Euh, c'est ma chanson punk. <rire> voilà. <rire> punk avec de la flûte avec dedans. Euh, et punk, euh, ouais.
0: mais, mais ciselée, toujours là, au niveau de l'écriture, ouais. avec une écriture ouais, ouais. Pas quasi parfaite. Enfin, mmh. que je dis, je sais pas, bah, je dis quasi, mais.
2: Mmh. Bah en tout cas, euh... c'est vrai que je travaille toujours beaucoup mes textes. Ouais, c'est ouais. hyper important pour ouais. moi euh, que chaque mot soit à sa place. Enfin, je, quand j'écris, je regarde dans le dictionnaire, mets tous les mots, même les mots du quotidien. Je, les, je regarde le sens parce que je veux vraiment euh, que chaque mot ouais, dise la, le, la bonne chose. Et, et voilà. Donc, euh, puis ouais, après le travail sur la rime et tout ça aussi, euh, qui avait assez amusant
0: <rire> ouais moi c'est l'impression que j'avais c'est dans les textes il y a pas un mot en trop pas un mot qui sonne pas enfin euh, ouais. c'est ultra c'est très très écrit quoi ouais ben bah, en tout
2: cas voilà j'essaye de faire ça et moi bon, ça c'est aussi l'école euh, l'école ENM de Villeurbanne <rire> j'ai euh, eu euh, Pierre Delorme euh, comme professeur et aussi Ignatius euh, Jérôme Rousseau et voilà on essaye vraiment de, de réfléchir à ce qu'on écrit quoi après ça veut pas dire qu'on on peut écrire aussi de façon sans, sans se prendre la tête si on a envie mais en tout cas euh, je sais que, que le texte euh, enfin, ouais, c'est important pour moi de, de savoir à peu près ce que je raconte quoi.
0: voilà <rire> donc ben, merci beaucoup Karine Davier
2: ben, merci à Dion. très
0: bientôt, rendez-vous sur votre Facebook et sur votre Bandcamp, il y aura un podcast de cette émission plus tard demain dans la journée sur les blogs de Radio Canu, rubrique Musique, etc je mettrai le lien notamment ouais. vers le Facebook et vers le Bandcamp de euh, de Karine Davier merci beaucoup donc Karine Davier à très bientôt et on se quitte avec la oui, chanson Je ne suis pas de sel c'était musique etc avec Karine Davier mmh.
1: Celles qui savent le plus prête prêtent serment pucelles leur sexe à double tour. Grandisse au bordel, école
0: C'était Karine Davier avec le morceau Je ne suis pas de sel Vous avez pu écouter musique, etc Première partie avec Karine Davier Je vous envoie un bout de générique Et dans un instant on se retrouve avec André Bonhomme